0: 2022년 5월 11일 수요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 용산시대가 열렸습니다. 윤석열 대통령은 구두 위창이 닳도록 일하자고 했습니다. 회의 방식은 프리스타일 자유롭게 하자 다시 자유 강조했습니다. 계속 자유 얘기합니다. 물가와 경제 북한 핵실험과 안보도 언급했습니다. 국민의힘과 정부는 추경안 논의 시작했습니다. 민주당은 추경에 최대한 협 하겠다고 했습니다. 하지만 초과세수 53조 원, 재원 마련을 두고는 우려 표했습니다. 용산시대 기대와 우려 정치 연구소에서 집어봅니다. 새 정부는 결국 반쪽 내각으로 출발했습니다. 차관들은 임명됐고요. 한덕수 국무총리자, 중무총리 후보자 인준 여부 관련돼서 그리고 또 장관 후보자 임명 늦어지고 있습니다 민주당이 청문회 결과 부적격이라고 했는데 윤 대통령 장관 임명 강행할 것으로 보입니다 오늘 국회에서는 김현숙 이영 후보자 청문회가 열렸습니다 여가부 폐지 공방 이에 충돌 논란 계속됐는데요 주스에서 정리해보겠습니다 이재명 민주당 상임고문 일하고 싶다 기회를 달라고 외쳤습니다. 민주당은 지방선거 선대위 출범식을 가졌는데 뼈까지 바꾸겠다고 했습니다. 국민의힘은 민주당 폭주 막아내겠다고 했는데요. 서울의 오세훈, 송영길 후보 뜨거운 설전 이어가고 있습니다. 송영길 후보 직접 만나서 이야기 들어봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 새 정부에 바란다. 오늘은 경제, 부동산에 대해서 좀 들어보겠습니다. 경제 어떻게 좀 해주세요? 부동산 어떻게 잡아주세요? 아, 얘기해 주시면 됩니다. 물가 오르고 있는데 물가 좀잘 잡아주셨으면 한다 이런 생각합니다. 그리고 청년들 아, 내집 마련 걱. 정 그리고 또 직장 잡기 걱정 이런 부분에 대해서도 새 정부 정책과 비전을 좀 주셨으면 합니다 새 정부에게 바라는 경제 살리기, 부동산 정책 이런 의견 보내주십시오 샵9730 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
2: 탐사보도 외길 인생 20년
0: 은지오 기업 시사인 김은지 기자 함께합니다 안녕하세요 네 안녕하세요 오늘 윤석열 대통령이 서울 서초구 자택에서 첫 출근을 했습니다 개를 끌고 나와서 이렇게 또 인사를 하고요
2: 기자들과 만나서 얘기도 하고
0: 그랬더라고요
2: 네 집무실에서 이제 올라가는 기재, 기자들과 만나서 이야기를 한 건데요 그러니까 네. 길, 길지 않은 이야기지만 또 본인이 먼저 어제 취임식과 관련된 이야기를 꺼내기도 했습니다.
0: 네, 뭐라고 했어요?
2: 네, 취임식에서 이제 자유라고 하는 단어는 35번이나 나오는데 이제 네. 통합 그리고는 협치 이런 단어들이 없다라는 지적들이 오늘 아침 조간에 특히 많았었거든요. 그렇죠. 이에 대해서 이제 본인이 먼저 이야기를 한 건데요. 통합은 우리 정치 과정 자체가 국민 통합의 과정이다. 나는 통합을 어떤 가치를 지향하면서 할 것이냐라고 이야기한 것이니까 이해해달라. 그좀 당연한 이야기기 때문에 빠졌다라는 취지의 이야기를 했습니다. 네. 네. 그리고 첫 출근인데 어떠냐 이런 이야기를 하니까 어제부터 나왔기 때문에 첫 출근은 아니다. 이런 식의 이야기도 했었고요. 네. 네. 그리고 다른 얘기는요? 네. 또 관련해서는 이제 출근해서 이제 여러 가지 챙겨야 되니까 많이 도와달라. 기자들 책상 들어왔냐. 이런 식의 이야기도 했다라고 합니다.
0: 알겠습니다. 이제 출퇴근길에 이렇게 한마디씩 하겠다. 이렇게 생각을 하셨나 본데 아, 네. 기자들과 네. 소통을 시작했다고 합니다. 네, 오늘 용산, 출근길인데, 예. 용산에서 서초, 서초에서 용산까지, 어, 좀,
2: 어땠어요? 출, 출근길이? 네, 이제 아무래도 처음으로 대통령이 그런 식으로 출퇴근, 사저에서 출퇴근하는 모습이 있다 보니까 많은 관심을 끌었는데요. 네. 13분 걸렸다라고 합니다. 출근 행렬이 도로 위에 있던 시간은 8분 남짓이었다라고 하는데 통제 구간에서는 일반 차량 흐름이 잠시 지연되는 상황도 있었다라고 하는데요. 네. 반포대교에서도 남단 방향은 차가 분비였는데 윤석열 대통령 차량 행렬이 이동하는 북단 방향은 짧은 시간 통제가 이뤄져서 일반 출근 차들이 반포대교에 진입하지 못하고 대기하는 상황도 있었다라고 합니다.
0: 러시아어에 출근하던데 출근 시간을 퇴근 시간을 약간 조절하면 좋을 것 같다
2: 이런 반응도 계속 올라옵니다. 네, 이제 앞으로 한달 동안 이런 상황이 있을 수 있기 때문에 여러 네. 가지 좀 조정이 필요할 것으로 보입니다.
0: 당정이 이제
2: 당정이라고 하면 여당이 국민의힘입니다. 국민의힘과
0: 정부가 소상공인에게. 어, 1인당 최소 600만 원씩 지급하기로 했습니다
2: 네 그렇습니다 오늘 당정이 그렇게 이제 결정을 한 건데요 코로나19로에 따른 영업제한으로 피해를 본 소상공인 자영업자 370만 명에게 그렇게 지원하기로 합의를 했습니다 이게 애초에 윤석열 대통령의 공약이기도 했던 내용이었는데요 지난번에 인수위가 피해 정도에 따라서 차등 지원하겠다 이렇게 밝힌 다음에 공약 파기한 거 아니냐 이런 비판들이 있었거든요 네. 이에 대해서 오늘 권성동 원내대표가 당정 협의에 브리핑을 한 건데요 중기업까지 370만 명에게 최소 600만 원 지급하겠다고 요청했다면서 라 관련된 국무회의도 곧 있다라고 했는데요 12일 날 거쳐서 13일 국회 내용이 제출될 것으로 보입니다 네. 대통령실 인선에 대해서 네, 좀 잡음도 있습니다 네, 이제 아무래도 대통령실은 인사청문회 과정을 거치지 않고 바로 이제 임명이 되기 때문에. 어제
0: 수석과 비서관들 임명했습니다. 끝났어요. 네, 지금 말씀하신 일하고 있 차관도 있어요. 그렇죠. 예? 예.
2: 네, 특히나 이제 이시원 공직기관 비서관을 비롯해서 문제가 네. 되는 인사들이 있는데요. 이번에는 김성애 대통령 비서실 종교다문화 비서관이 과거에 동성애 혐오 발언을 했던 것으로 알려져서 논란이 되고 있고요. 뭐라고 했습니까? 네, 그러니까. 본인이 우선 사과를 하긴 했는데요. 2019년 6월 달에 자신의 페이스북에다가 나는 동성애를 지지하지 않을 뿐 아니라 정신병의 일종으로 생각한다 라고 쓴 글이 성적 취향에 대한 혐오를 드러낸 말이라고 해서 페이스북으로부터 블락당했다라는 이야기를 했었습니다. 이건 혐오고 사실관계가 다른 문제이기 때문에 이건 무지의 소치죠. 네 이제 그래서 이런 거에 대한 지적이 많다 보니까 본인도 사과를 하긴 했는데요. 네 사과했어요. 하지만 이런 단서를 달았습니다. 흡연자가 금연 치료를 받듯이 일정한 치료에 의해 바뀔 수 있다고 생각한다라고 하면서 여전히 차별적이고 혐오적인 발언을 한다라는 비판을 받고 있습니다.
0: 사과를 잘못했으면 잘못했다고 하면 되는데 지금 단서를 달았는데 단서 또한 사실관계가 좀 다릅니다. 이건 이것도 혐오예요.
2: 혐오. 네 사실 차별금지법이 제정돼 있었다면 이런 부분들에 대해서. 제재할 수 있는 것들이 있다는 생각이 들 정도로 문제가 되는 발언인 것 같긴 합니다 이분 위안부
0: 피해자들한테 굉장히 가슴 아픈 얘기도 했습니다 그 부분은 잠시 후에 제가 또 조금 다루겠습니다 그거 말고도
2: 또김성회 비서관에 대한 논란 계속됩니다 네 이제 과거에 공금 횡령하다 적발돼서 벌금형을 선고받은 바 있다라고 뉴스타파가 보도를 했는데요 네 한국 다문화센터라고 하는 곳을 운영했었는데 여기 있을 때 2016년에 본인 소유의 SUV 차량을 할부로 구입했다라고 합니다. 그런데 김 비서관이 자신이 내야 할 차량 구매 할부금을 다문화센터가 대신 내게 했다라고 하는데요. 이러면 횡령인데요. 네. 그래서 업무상 횡령 문제였고요. 그래서 이 금액들이 지금 437만 원 정도 된다라고 하는데 해당 행 단체 같은 경우에는 후원자들의 기부금과 정부 보조금에 의존해서 운영되는 비영리 민간단체라고 하거든요 그래서 횡령 혐의로 기소가 됐고요 유죄 판결을 받았습니다 자, 이분이 또 무지개 합창단을 운영합니까 네 이제 그런 부분들 때문에 거기서도 했던 과거 행적들이 논란이 좀 되고 있는데요 본인은 해명한 것들을 또 해명한 것들이 있긴 한데 여전히 좀 논란이 한동안 지속될 수 있는 부분도 있어 보이긴 합니다
0: 김성회 네, 네, 비서관 얘기가 계속됩니다 지난번에 아, 김건희 여사를 평강공주라고 그런 칼럼을 써가지고 조금 네, 화제가 됐던 인물입니다 오늘 국정원 인선 했, 했습니다
2: 네, 윤석열 대통령이 새정부의 초대 국정원장 후보로 김규현 전 국가안보실 1차장을 지명을 했는데요 예. 네, 정통 북미라인 외교 관료라고 하는데, 이제 그런데 문재인 정부 들어서 세월호 사고 보고 시각조작 관련한 혐의로 검찰 수사를 받은 바가 있습니다. 그래요? 네, 이제 그래서 체포가 됐던 적이 있다라고 박지민 의원이 지적을 한 바가 있는데요. 이 당시가 윤석열 대통령이 서울중앙지검장일 때 했던 수사라고 합니다. 네. 그래서 이제 물론 이제 기소가 되진 않았었는데요. 이런 사실이 연루됐다라는 것에 대해서 또 비판이 나오고 있습니다.
0: 김규. 현 이분은 국정원 사람입니다. 국정원 해외 파트에서 이렇게 오래 근무하던 분이고요. 국정원 1차장은 권춘택, 권춘택 씨가 이렇게 임명됐습니다. 국정원장은 인사청문회가 있기 때문에 일단 차장을 먼저 임명하고 임명하고 그리고 인사청문회 대비할 것 같습니다. 박지원 원장의 음 임기는 오늘 밤까지로, 어, 밤까지 끝날 것으로 보입니다. 권춘택 국정원 1차장은 벌써 이 자리에 오른 것 같은데요. 이분이 국정원장 비서실장으로 근무했습니다. 국정원장은 원세훈, 남재준. 그러니까 이명박 정부에서 박근혜 정부까지 국정원장 비서실장을 했는데 원세훈, 남재준. 두분다 감옥에 가셨죠? 그것도 네. 윤석열, 어, 윤석열, 대통령님. 대통령께서 대통령께서 이 검사 시절에 수사하던 내용이었습니다. 그런데 그 분들이 지금 다시 국정원에 왔네요. 한덕수
2: 총리 후보자 이제 어떻게 한답니까? 네, 본인이 어떻게 할 바는 아니고요. 이게 민주당에서 어떻게 할지가 굉장히 관건이 되고 있는데. 아, 어떻게
0: 되냐고요. 네, 예,
2: 내부적으로 부적격 판정을 내렸다라고 하고 있는데, 부결 네? 카드도 검토하고 있다는 뉴스가 나오고 있습니다.
0: 인사청문회 한 오면은 표결해가지고 부결시키겠다 이런 얘기도 나온다 이거죠. 네,
2: 내일 의원총회가 있는데요. 여기서 이제 임명동의안 표결 방향을 논의한다라고 하는데, 네. 의총 거치면서 아마 부결로 의견이 모아질 것으로 보인다. 정관 이후받은 부적격한 후배다, 후보다 이런 이야기를 하고 있는데요. 네. 게다가 어제 윤석열 대통령이 이제 협치를 강조하는 메시지를 내지 않고 그러다 보니까 좀 부결을 막아보겠다는 의지가 없어 보인다라는 내부적 판단이 있다라고 합니다. 한동훈 법무부 장관 후보자는요? 네. 지금 한동훈 법무부 장관 후보자 같은 경우에는 윤석열 대통령이 인준을 강행할 경우에는 그대로 가게 되긴 하거든요. 네? 민주당에서 딱히 막을 수 있는 수단은 없는데요. 현재는 불가론을 고수하고 있다고 라 합니다. 경과보고서 채택 거부하고 있는 가운데 윤석열 대통령이 이제 임명하지 않을까라는 예측이 나오고 있습니다. 네.
0: 부담을 안고서라도. 윤석열 대통령이 한동훈 후보자 법무부 장관으로 지명할 것이다, 임명할 것이다 이런 관측이 높습니다. 한동훈 후보자 관련된 의혹은 또
2: 나왔어요? 네. mbc가 어제 보도했는데 한 후보자의 딸과 사촌이 경영대 등의 출품한 스마트폰 앱이 전문 개발자의 도움받아서 만들어졌다라고 하는데요. 네. 미국에서 입시 전문가로 활동하고 있는 한 후보자의 딸의 이모 진아무개 씨의 두 자녀와 한 후보자의 딸이 제작자로 앱스토어에 등록한 해당 앱이 시청각 장애인에게 도움이 필요할 때 사전에 등록된 봉사자들을 연결해 주는 기능을 한다라고 하는데 네. 근데 해당 앱 제작을 의뢰받은 전문 개발자가 MBC와 인터뷰를 했다라고 하는데요. 돈 200만 원 받고 학생 방학 때 숙제라고 해서 만들어줬다 이렇게 이야기를 했다라고 합니다. 자,
0: 참 중고등학교 때부터 자식들의 경력을 이렇게 능력을 하나씩 둘씩 만들어주는 게교육의한 방법이었나 저는... 이런 얘기가 나올 때마다 깜짝깜짝 놀라곤 합니다.
2: 네, 물론 한 후보자 쪽에서는 이렇게 이제 해명을 하고 있는데요. 자신의 딸은 아이디어 홍보 동영상 제작에 참여했고 앱 제작에는 관여하지 않았다 이런 이야기를 합니다.
0: 네, 오늘도 국회에서 장관 청문회가 열렸습니다.
2: 네, 김현숙 여성가족부 장관 후보자 그리고 또 이영 중소벤처기업부 장관 후보자 청문회가 열렸는데요. 아무래도 윤석열 정부가 대선 과정에서 공약을 했던 게 여성가족부 폐지 아닙니까? 그러다 보니까 굉장히 여가부 폐지론이 여성가족부 장관 후보자 인사청문회에서 뜨거운 감자였었는데요 그런데
0: 어떻게 됐습니까?
2: 네 그러니까 애초에 그김현수 후보자가 여가부 폐지에 동의한다라고 하는 서면 의견서를 낸 적이 있습니다. 이에 대해서 민주당 쪽에서는 여가부 폐지법안 이미 권성돈 대표가 냈고 장관하겠다고 하는 사람이 이에 동의하고 있다라면서 그러면 장관 청문회 나오는 것 자체가 넌센스 아니냐 이런 지적을 했다라고 하고요. 그러니까요. 그랬더니 뭐래요. 네, 이에 대해서 는 이제 민주당에서 적극 어 국민의힘에서 적극적으로 방어를 했는데요. 여기에서 여가부 폐지라고 하는 것은 여성가족부가 아닌 여당 가족부다. 뭐 이런 식의 주장을 했다라고 하고요. 과거 여성가족부가 어떤 잘못을 했는지를 좀 부각시켰는데 권력형 성범죄 에 눈감고 피해자를 피해 호소인이라고 불렀다. 이런 식의 공격을 했다라고 합니다.
0: 네. 그래서 아 그러게요. 좀 어찌 보면 역사의 역사에 약간 조금 웃은 광경일 수도 있습니다. 여가부 폐지를 하겠다고 하고 대통령도 그렇고 주변 사람들도 다 폐지하겠다고 했는데 여성가족부 장관 후보자가 오늘 인사청문회를 받았습니다. 이영 중소벤처기업부 장관 후보자 청문회도 있었습니다.
2: 네. 이해충돌 논란이 집중적으로 테이블에 올라갔었는데요. 이 후보자가 창업해서 주식을 보유한 벤처기업이 이 후보자가 자문으로 있던 국책연구소의 연구용역수주하는 과정에서 문제가 있다. 이런 지적들이 있었거든요. 조금 그러네요. 네, 그러니까 전형적인 이해충돌이다라는 비판이 있었는데요. 물론 이 후보자도 적극적으로 해명했습니다. 관련해서 이제 시기가 좀 차이가 나기 때문에 이, 이것은 이해충돌로 볼수 없다라는 주장을 한 건데요. 본인이 자문위원한 기간과 제품 수주 기간이 10년 정도 차이 난다 이렇게 해명했습니다. 네,
0: 그렇습니까? 그래서 풀렸어요?
2: 네, 지금 계속 청문회 하고 있는 상황인데요. 계속 네. 공방만 오고 가고 있는 상황입니다. 뭐, 아무튼 벤처기업을
0: 운영했는데 또 이해충돌 의혹이 나왔군요. 보궐선거 라인업도 거의 확정됐습니다.
2: 이제 거의 뭐 공천이 끝나가죠? 네. 가장 관심 받는 지역구는 인천 계양 그리고 경기 성남의 분당인데요. 네. 이 지역 라인업을 보시면 이재명 민주당 3인 고문가 그리고 윤영선 국민의힘 후보가 붙게 되고요. 네. 그리고 그,
0: 그래서 국민의힘에서는 이 지역에 이준석, 윤희석, 윤희숙, 이런 분들 이름 나왔는데 결국은 윤영선 후보로 결정됐어요.
2: 네, 이준석 대표 이름이 나온 건 아니고요. 윤희숙 의원이 본인이 좀 나가고 싶다라는 의견을 아주 공개적으로 말한 바가 있는데, 결과적으로 다음 선거에서까지 나갈 사람이 필요하다. 이준석 대표가 그런 이야기를 하면서, 공천에서 배제가 됐는데요. 그래서 본인은 그런 아쉬움을 밝히면서 문을 빈다라고 하는 이준석 대표의 말을 대갚아서 전해주기도 했습니다. 반사
0: 이런 거로. 약간 그렇게
2: 보이는 지점들이 있죠. 네. 좀 예. 기분이 상했나요? 그렇게 보이는 지점이 있어 보입니다. 네. 예.
0: 아무튼 일각에서는 이준석이 나가야 된다 이렇게 얘기했는데 결국은 뭐 다른 인물로 이렇게 됐습니다. 그리고 어, 개항을 관련해서는 계속 얘기가 나오는데 이거는 잠시 후에 저희가. 살펴보겠습니다. 대구 수성을에서는 유영아, 그리고 네. 김재원 후보가 탈락했죠. 예. 네. 네.
2: 그리고 이인선 후보가 후보 자리를 깨쳤는데요. 인천군이. 대구에서는 경선이 사실상 본선이기 때문에 네. 아마 이 후보가 당선될 것으로 보입니다.
0: 그럼 유영아 후보는 어떻게 되는 거예요?
2: 대구시장도
0: 대구시장을 대구시장으로 갔다가 안 되니까 국회의원으로 갔다가 또 이것도 안됐네
2: 네, 뭐 박근혜 대통령 전 대통령 가까이서 항상 보좌하고 있다 이런 자기 역할을 강조하고 있기 때문에 계속 그 옆에서 자기 어, 역할을 찾지 않을까 싶긴 합니다. 어제도
0: 박전 대통령 모시고 왔던데. 취임식에 왔었죠.
2: 네. 네. 기분 많이 상할 것 같은데요. 네뭐 여러모로 또 이제 박심이 어떻게 이번 선거에서 발휘되냐 이런 것들이 관전 포인트 중 하나였는데 네. 생각보다 미풍으로 가버렸다라는 것도 있은, 있어 보입니다.
0: 외고, 외고생을 공저자로 참여시켰다는 또 교수가 있습니다. 이분이 이런 부분에 대해서 굉장히 비판하던 분인데요.
2: 네 서문 교수가 당사자인데요. 경향신문이 그렇게 보도했습니다. 그러니까 아무래도 이제 최근에 한동훈 법무부 장관 후보자 딸 사례로 이런 상황에 대한 관심들이 다시 높아지고 있는데요. 서민 교수가 과거 지인의 자녀를 논문 저자로 참여시켰다. 이런 보도가 있습니다.
0: 이 관련해서 조국 전
2: 장관으로 굉장히 비판하셨는데, 이분이. 네, 이제 본인은 이렇게 이야기하고 있는데요. 어 솔직히 말하면 이제 해당 자녀의 부모가 부탁을 했고 소논문 같은 걸좀 썼으면 한다는 부탁을 받았다라고 하면서 하지만 고등학생을 연구 참여 활동에 참여시킨 것은 잠깐이라도 연구 과정에 참여를 해야지 나중에 과학에 관심을 가질 수 있다는 쓸데없는 사명감이었다라고 경향신문에 해명했습니다.
0: 고등학생을 연구에 참여시키는 건 원래 어릴 때 꿈이었다고 하는데 원래 어릴 때 꿈을 어떤 사람이 되겠다, 과학자가 되겠다, 뭐 어? 훌륭한 사람이 되겠다 이렇게 생각해야지. 아, 어, 나 어렸을 때 고등학생을 연구에 참여시킬 거야. 이렇게 꿈꾼 사람은 또 네. 네. 특이합니다.
2: 네, 그래서 해당 건으로 조사도 받았다라고 하는데요. 그 음. 이후에는 고등학생을 지도하지 않는다고 밝혔다고 합니다.
0: 예. 음, 트위터를 인수하기로 한 머스크, 머스크가 트럼프 계정을 풀겠다고 밝혔어요
2: 네 트럼프 전 대통령이 영구정지 당한 바가 있거든요 그렇죠. 이것으로 미국에서 굉장히 화제가 된 바가 있는데요 트위터를 인수하기로 한 테슬러의 최고 경영자 일론 머스크가 이걸 복구시키겠다고 말해서 지금 미국 사회에서 뜨거운 감자로 해당 사건이 올라가고 있습니다 트럼프
0: 전 대통령 트위터 정치 굉장히 좀 능했었는데
2: 네, 이제 하지만 또 분열의 정치를 일으킨다 그리고 가짜 뉴스를 퍼뜨린다 이런 그렇죠. 비판이 들이 있었기 때문에 그렇죠. 네. 트위터에 어떤 전략적 결정이 있었는데 이걸 다시 역진하겠다라는 지점이 있어서 아주 뜨거운 감자로 부상하고 있습니다.
0: 의사당 난입 사건. 이 트럼프의 그 트위터가 굉장히 큰 역할을 했지 않습니까?
2: 네. 그렇죠.
0: 네. 그런데 일론 머스크는 일단 풀겠다고 이렇게 합니다. 또... 트위터 정치는 어떻게 또 발전할지 그것도 주목해 볼 사안입니다. 3 1 1 9 님께서 물가 경제 잡는 것 중요하겠죠. 그보다 국민들 마음을 잡아서 통합해 주십시오. 국민 통합 중요하죠. 중요합니다. 3654님 재건축 재개발로 현재 없어진 주택수는 얼마인지 감안해서 허가해달라고 허가해야 할 거라고 생각합니다. 재건축, 재개발에 대한 기대가 좀큰 것도 같습니다. 조혜숙 님께서는 집두 채, 세채 있는 분들 세금 깎아주시기 전에 서민들 밥상 물가 좀 잡아주세요. 밥을 먹어야 돈도 벌고 세금도 냅니다. 이렇게 얘기했는데 그렇죠. 네 맞아요. 물가를 잡는 게일번 숙제가 되지 돼야 되는 거 아닌가 이런 생각합니다. 3123님 청년 신혼부부 부동산 정책에 위해서 허리에 해당하는 40, 50대 부동산 정책입니다. 부족합니다. 40대 50대 서민층 부동산 정책도 제시해 줬으면 좋겠습니다. 네. 아 서민들이 조금 소외감을 느낀다는 것도 좀 알아 주셨으면 좋겠어요. 주스 시사인의 김은지 기자 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 교통 정보 센터 다녀올까요? 김한나 씨.
1: 라이브 돌발 퀴즈. 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 필리핀 복싱전설인 이사람이 대선 패배를 깔끔히 인정하고 필리핀 대선에서 압도적인 득표율로 당선된 독재자 마르코스의 아들 마르코스 주니어에게 축하 인사를 전했다고 합니다. 3위에 그친 이 사람은 나는 비록 대선에서 패했지만 가난으로 어려움을 겪고 있는 사람들은 승리하길 바란다 덧붙였는데요 필리핀의 프로권투 선수이자 정치인으로 플로이드 메이웨더와 세계의 대결을 벌이기도 했던 이 사람은 누구일까요? 보기 들에게요 1번 홍수환 2번 마이크 타이슨 3번 매니 파키아오 다시 들려드릴게요 보기 들에게요 1번 홍수환 2번 마이크 타이슨 3번 매니파키아오 샷9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 대한민국 정치의 새로운 100년을 준비한다. 21세기형 국회 싱크탱크 정치연구소 천엔장. 국민의 힘에 보내는 특급 쪽집게 정치 컨설팅입니다. 먼저, 정치는 삶이다. 엑스파일이다. 장성철 대구 카톨릭대 특임교수 어서오세요.
3: 네, 안녕하세요. 장성철입니다. 정치는
0: 엑스파일이죠. 정치는 감동이다. 정치는 자유다. 국민의힘 순천갑 당협위원장 천하람 변호사 어서오세요.
4: 예, 순천의 천하람입니다.
0: 네. 천회장 드디어 두분 만나셨습니다. 네. 자, 국민의힘, 아... 정치 컨설턴트로 누가 가장 적합한가 누가 이렇게 어 심도 있게 또 양심에 따라서 제대로 전국을 찔러줄까 했는데 두
3: 분이 꼽혔습니다. 네, 잘좀 부탁드리겠습니다.
0: 심상치가 않아요
3: 근데왜 네, 섭외한 게심상치가 네. 하는 거예요. 둘이 좋아 지금. 천엔장. 아니, 저, 네.
4: 저를 당해서 더 미움받게 하려고
3: 일부러. 아니요 아니요. 예. 쓴 말은 계속 해야 돼요. 네. 쓴 말은. 네.
4: 알겠습니다.
0: 지금 자새 정부 윤석렬 윤석열 정부 출범했습니다. 그래서 새 바람 새 기운이 지금 두 분한테도 이렇게 오고 있습니까?
4: 저는 뭐 전혀 아직 느끼지는 못하고 있는데 음. 가는 방송마다. 네. 자리를 좀 바꿔주셨더라고요.
3: 어, 아, 그렇지. 여당 자리, 야당 자리. 네, 먼저 부르고. 예, 예 네. 뭐, 그 정도? 네. 저는 뭐, 살아있는 것만 해도 다행으로 생각해라. 지금? 그런 그렇죠. 얘기를 많이 하고 네. 있어요. 아, 그래요? 천 변호사도 저한테 그런 얘기 많이 하고. 네. <웃음> 네. 맞아요.
4: 사실은 어제 뭐, 국회의사당 <웃음> 지하에 이제 뭐, 드럼통 같은 데 들어가 있으셔도 전혀 <웃음> <아우>. 이상하지 <웃음> 네. 않은. <않는>.
3: 드럼통이라뇨.
4: <웃음> 네. <웃음> 네. 그러게요. 자, 오늘,
0: 어, 정부가 출범했는데, 정부, 이거는 좀 해야 된다. 이것부터 해야 된다. 이거. 바라는 바 있으면 먼저 말씀. 저는
3: 과거를 잊어라라고 말씀드리고 싶습니다 네. 윤석열 대통령께서는 검사로 생활을 계속 해오셨고 검찰총장이었잖아요 네. 그 생활 속에서 성공하셔가지고 후보도 되고 대통령까지 됐어요 네. 근데 그때는 정치가 아니었잖아요 그렇죠 검사였죠 지금은 상대가 있는 정치잖아요 네. 밀어붙여 이렇게 해서는 대통령직을 수행할 수가 없습니다 과거의 검찰총장으로서의 그런 기억들은 좀 잊으시라 네. 그리고 대화 네. 타협 소통 이것이 바로 정치의 기본이다. 네. 그리고 이제시는 김에 엑스파일도
4: 잊잖잊요라이렇게 말씀드립니다. 저, 아유, 너무 또 진지하게 말씀해주셔가지고 네. 일단 제일 중요한 거는 앞으로는 엑스파일이 나올 만한 일을 하면 안 된다. 엑스파일 네. 저기... 생성을 애초에 이제 차단해야 된다. 패널 좀 바꿔주세요. <웃음> 라는 이제, 말씀. 이제 시작한지 1분 됐어요. <웃음> 어, 그다음에 저도 하나만 말씀드리면. 어, 우리가 무조건 민주당보다 더 낫다는 생각을 버려야 된다. 음, 저는 민주당이 생각보다 빠르게 몰락이라면 몰락했던 이유가 약간 뭐... 약간 선민의식? 음. 우리가, 야, 최소한 국민의힘 보다는 낫지. 이것 때문이라고 생각하는데, 음. 최근에 이제 뭐 짤짤이 듀오 같은 이제 민주당에 계시는 분들 보면 그런 생각이 들수 있어요. 아, 우리가 민주당 분들보다 낫지 이런 생각이 들수 있는데, 그런 생각은 좀 하지 말았으면 좋겠다. 네. 니다 그럼요. 어,
0: 지금 국민의힘 쪽 사람들이 뭐, 민주당의 수준이 국민보다 한참 낮고 아우, 비교할 수도 없다 이런 얘기를 하기는 했어요.
3: 자. 근데 제가 천문회 보면서 생각한 건 있어요. 예? 좀 민주당 의원분들 공부하셔야 된다는 생각은 들었어요. 네. 준비가 너무 부족하고 공부를 안 하세요. 그러니까 그분들은 항상 이제 지금까지 예를 들면 2020년도 총선 이후에 예? 계속 정치와 어떠한 의정 활동을 뭘 했냐면 우리는 조국을 지키겠습니다. 우리는 개혁하겠습니다. 이것만 얘기했거든요. 예? 제 국회의원으로서 제대로 된 의조활동, 법률 공부 안 하신 것 같아요. 그냥 구호만 외치셨어요. 구호만.
4: 숨어서 열심히 하신 분도 계실 텐데 아, 또 그래요? 그런 분들은 조명을 못 받으니까 네. 그런 것 같습니다.
0: 아무튼 법사위에서, 법사위에서 한동훈 후보자 인사청문회가 있었는데 그때 민주당이 실망했다고 하는 분들도 있습니다. 그런데 뭐, 한동훈 후보자가 자료를 안 내서, 자료를 안 내서 뭐, 청문회를 할 수도 없었다. 이렇게 또민주당에서 얘기합니다.
3: 전 전임 법무부 장관, 추미애 법무부 장관 같은 경우에는 자료 제출 영건 증인 재택 영건이었습니다 아, 그래요? 네. 그럼에도 민주당은 계속 청문회를 계속 했었고, 아이, 뭐, 그냥 합시다. 뭐가 문제입니까? 이런 식으로 했잖아요. 아니, 아니, 그리고 이게 자료 제출 문제가 아닌 게요, 언론에 이미
4: 나와서 예를 들면 한겨레에서도 보도를 했다가 다시 접어든 접은 거를 또 얘기하시고 뭐 이런 것들이 있었어요. 뭐그 한국 3M 같은 게 대표적인 것 같은데, 그러니까 최소한의 그 가능한 수준에서의 팩트 체크도 안한 것들이 너무 많아서 저도 네. 보면서 뭐 재미는 있었지만, 아유 저런 분들이 막검수안박법 이런 거 통과시킨다고 생각하니까 좀 약간 소름 돋더라고요. 네.
0: 오늘 윤석열 대통령 첫 출근이 있었습니다. 대통령이 아, 어, 자택에서 집무실까지 출근한다 이거
3: 역사에 없던 일인데 어떻게 보셨습니까 오, 저는 되게 흥미롭고 좀 좋게 봤어요 네. 김건희 여사가 이제 반려견을 데리고 네. 나와서 배움까지 하고 네. 그 반려견이 아빠 가지마 나도 같이 갈래 하면서 승용차에 같이 타고 <웃음> 그못 가지 말라 그랬어? <웃음> 그런 거죠. 그래 M S C가 너무 많이 들어가신 거니까 아, 지금. 예. 그러고 나서 이제 8분 만에 이제 집무실까지 간거 아니겠습니까? 처음 보는 모습이었다. 그래서 참 이게 국민과 소통하는 대통령의 첫 출발치고는 괜찮았다. 왜냐하면 집무실 1층에 기자들 기자들하고 대결하고 있었잖아요. 또 얘기하고 네, 기자들과 이렇게 소통하는 모습. 이건 처음 보는 일이거든요. 예? 뭐, 과거 정권에 정말 이런 적이 없었습니다. 그래서 음. 앞으로 이렇게 기자들을 격이 없이 계획 없이 만나는 모습은 자주 보이시고 기자들의 돌발 질문에도 가감 없이 얘기해 주셔라. 그게 새로운 시대의 대통령에 대한 국민적 기대다라고 말씀드립니다.
0: 그게 꼭 도움이 될까요? 얘기하는 본인한테는
3: 본인 한테는 도움이 안 되더라도 기자들과 국민들은 상당히 궁금해하는 것들을 가감 없이 물어볼 수 있잖아요. 아 저도 저는 일단. 출퇴근이 저는
4: 6일 지방선거에 최고의 악재가 될 수도 있지 않을까 걱정을 많이 했어요. 음. 아, 진짜로 막차 막히고, 막, 거기서 막 직장 늦고, 막 학교 가야 되는 학생 울고 막 이러면은, 야, 이거 진짜 어떡하나. 근데 예.
0: 대통령은 빨리 가는데, 다른 그러, 사람들은 그러니까요. 기다리잖아요. 아니,
4: 그래서 저도 이게 큰 문제가 생기면 어떡하나 했는데, 다행히 오늘 보도를 보니까 기자들도 이걸 계속 주시를 했나 봐요. 네. 원래 이제 뭐 내비게이션에 찍어봤던 시간과 별로 차이가 없었다라는 네. 것도 나오고, 이제 전체 대통령 경영이 걸린 시간은 뭐 8분, 뭐 10몇 분 이렇게 나오는데 각 구간, 구간별로 교통통제가 이루어진 거는 보통 뭐 1분 남짓, 네. 구간별로는 그렇다 보니까 전체 교통 흐름에 크게 문제를 주지는 않았다라고 나와서 저는 굉장히 다행이라고 생각하고요.
0: 경찰도 또 경호실도 굉장히 신경을 쓴것 아, 같아요.
3: 그렇게 그렇겠죠. 해야죠. 네, 그리고, 국민들에게 불편 주면 안 돼요. 아,
4: 그리고 더 중요한 것은 방금 장 교수님 잘 지적하셨는데 두 가지죠. 입구에서 기자분들이 쳐놓은 바리케이트를 매일 지나가야 된다는 거. 두 번째로는 대통령 전용 엘리베이터가 없으니까 아, 거기까지도 기자분들이 음, 따라올 음. 수 있다는 라거두 가지인데 옛날에 저희 당이 한창 망해갈 때 <웃음> 저희가 그런 얘기를 했었어요. 조선일보 기자 얘기라도 좀 들어라. 그러니까 너무 기자분들과 벽을 쌓고 지내는 거 아니냐라는 얘기를 했었는데 어 말씀하신 것처럼 윤 윤대, 대통령은 매일매일 좀 피곤할지 모르겠지만 정권을 위해서는 아주 좋은 일이죠. 말습니다
0: 청와대 개방도 또 호재로 지금 작용하고 있다 이렇게 국민의에선 보고 있죠? 어 가신
3: 분들이 야 이거 장난이 아니네 굉장하다 이런 좋은 거 진작 개방하지라는 목소리가 더큰것 같습니다. 정말 잘된 일인 것 같아요. 많은 국민들이 이제 청와대를 내집 앞에 정원처럼 휴양소처럼 그렇게 이용을 했으면 좋겠다라는 생각이 듭니다. 윤석열 정부 들어서자마자. 교수님, 네. 왜 이렇게 호의적이세요? 근데 청와대 개방한 걸 어떻게 트집 잡아가지고 아니, 다른 것도 할수 없는데
4: 자천 <웃음> 변호사, 아 네, 아 이거는 진짜 뭐 오늘 다루는 주제들은 우리가 네. 다 칭찬해 줄 만한 것들이니까 네, 예. 그러니까 우리가 청와대 개방을 할때뭐 엄청난 혼란이 생길 거다 아니면은 뭐 삼청동에 계시는 상인들도 오히려 반대한다 막 얘기가 많았는데 막상 해보니까 음. 또 너무 좋고 또 삼청동에서도 상인들도 방문객들이 많아지니까
3: 네. 좋아하시는 것 같더라고요. 뭐 음, 저도 언제 한번 놀러 가보려고. 그렇죠. 문재인 대통령께서도 저도 개방이라든지 아니면은 청남대 네. 이런 개방 다 하셨잖아요. 예, 예. 청남대는 뭐 예전에 했죠. 예전에 했었죠 예. 다시, 다시 뭐 했다가 다시 뭐한것 같은데 음. 안에 내부까지 음. 다음으로 문재인 대통령 때라고 하던데요. 이번에도 네. 빨리 안에 내부까지 좀볼수 있었으면 좋겠다라는 생각이 듭니다. 자
0: 어제 취임식에서는 어떤 장면이 이렇게 인상적이었습니까 교수님?
3: 오늘 참... 다 좋은 얘기할 수밖에 없어요, 보니까. 다 좋았어요? 그러니까 저는 두 가지가 되게 인상적이었는데 하나는 이제 무지개 뜬 거. 이거는 좋은 징조가 아니냐? <웃음> 무지개 뜬 걸로 좋은 징조 그러면은 <웃음> 아니 우기 우기 뭐 장마철에는 계속 지금 상서로운 징조가 있는데. <웃음> 아, 그래도 어제같이 화창한 날씨에 무지개가 뜰수 있는 상황이 아니었던 것 같은데 무지개 뜬 거는 좋은 징조다. 네. 뭐안뜬 거보다 훨씬 낫잖아요. 네. 그리고 탄핵으로 얽혀 있는 전현직 대통령들이 한 자리에 모여서 인사나는 것. 상당히 인상적이었습니다.
4: 아, 이러니까 우리가 무속 논란 이런 게 뭔가 더좀 나오는 거 아니에요? 뭐 무지개 뭐 이런 얘기를 하십니까, 지금. 근데 아무튼. (웃음) 원래 그 많이 했었어요. 아, 옛날에 영국
0: 방문했을 때, 박근혜 전 대통령 영국 방문했을 때 어떤 기자가 갑자기 대통령이 차에서 내리자 햇빛이 쨍쨍 쳤다. <웃음> 그런 기사 많이 아, 썼잖아요.
4: 형광등 100개를
3: 킨것같은요
0: 그렇죠. 아, 그런 죠 그런, 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 아, 그런, 그런 거. 좀 많이, 합시다, 네, 이제, 네. 진짜. 그런 거좀아해봤다
4: <웃음> 그런 것 별로 좋아하지도 않을 아, 텐데. 그럼요. 네. 아, 저는 뭐 재밌게 본 거는, 그 취임사하실 때 뒤에 배경에 이준석 대표랑 박지연 비대위원장이 있었잖아요 네. 굉장히 또 젊은 사람들이 뒤에서 이렇게 있으니까 좀 신기한 느낌이 들었고요. 네. 그 다음에 이제 전직 대통령 얘기야 우리 많이 했으니까 그런데 저는 박근혜, 이준석 이두 분이 한 샷에 잡힐 때도 좀 신기하더라고요. 네. 네, 10년 전에 비대위원장과 그 비대위원으로 만나가지고 그1 0년 흘러가지고. 그리고 단핵의 강을 건넌 또그 이준석. 그렇죠. 네, 네. 뭐 아무튼 좀 신기하긴 했습니다. 아, 그 옆에 네.
0: 김윤옥 여사도 보이고 뭐 여러 많은 인상적인 장면이 있었습니다 조금
3: 안타까운 거는 권양숙 여사께서도 참석을 해 주셨으면 얼마나 좋았을까 네. 그런 아쉬움이 있더라요
0: 건강이 안 좋아서 못 네. 오셨다고 합니다 네. 김한수님께서 민주당이 협치를 좀 먼저 하세요 자료가 없으면 어떻게 청문에 합니까 이렇게도 합니다 어, 조성빈님 기자들이 가까이 있다고 제대로 물어볼 수 있을까요 기자들이 제대로 물어봐야 됩니다
3: 물어봐야죠 이제 그 청와대에 출입하는 기자들의 연조는 거의 반장급이에요 그렇기 때문에 제대로 물어볼 수가 있다고 라 말씀드립니다
0: 물어봐야 됩니다 아, 국민을 대표해서 그 발언권을 갖고 질문하는 기회를 갖기 때문에
3: 하나만 더 말씀드릴게요 대통령이 가장 불편해하고 대답하기 힘들어하는 질문을 위주로 했으면 좋겠다라고 말씀드립니다 그러면 국민들이
0: 응원할 겁니다 네 지방선거로 넘어가볼까요? 벌써요?
3: 지방선거.
0: 왜? <웃음> 지금까지 너무 호의적이었잖아요. <웃음> 네, 이제 충분했잖아요. 지방선거로 갑니다. 인천 개항을, 자, 표적 공천하겠다. 우리는 자객을 보내겠다. 이렇게 했는데, 그러진 못한 것 같아요.
3: 저는 이준석 대표가 나갔으면 얼마나 좋았을까라는 생각을 갖고 있어요. 그러게요. 네, 제가 페북 SNS에도 올렸었고 한데, 네. 본인은 그런 노원을, 얘기 많이 나왔어요. 예, 노원을 지키겠다는 생각이 강한 것 같습니다. 이준석 대표 정도의 급이 아니면은 지역 밀착형 인사 그 지역에 계속 당 위원장 했던 분이 나가는 것이 또두 번째 가장 적절한 선택이 아니었느냐라는 네. 생각이 들어요.
4: 아유 뭐 거기는 이제 상계동의 진심인 남자니까 예, 뭐 지난번에 종로도 안 나갔는데 뭐 이번에 개항은 애초에선 나갈 생각이 전혀 없었다고 보고요. 종로는 못 나간 거고요. 아, 그럴까요? 아무것도 네. 뭐, 뭐, 모르죠, 그거는. 네. 네, 아무튼, 이제, 그, 지금 그래서, 이제, 우리 윤현석, 형석 당협위원장 카드를 꺼내 들었는데, 어, 저는 유니수 카드보다는 훨씬 낫다고 생각합니다. 그렇습니까? 아, 왜냐하면 유니수 카드는 똑같이 두 가지 비판점이 있어요. 네. 첫 번째, 정치적 휴지기가 너무 짧다. 네. 이분도 이제 사퇴하신 지가 얼마 안 됐잖아요, 사실. 21대 국회에서. 네. 이재명 후보께서, 어, 아무리 뭐 박빙이었지만 대선 패배하고 너무 얼마 안 있다가 두달 만에 나오는 거에 대한 비판이 있고 또두 번째는 연고가 너무 없는 거 아니냐라는 비판이 두 개가 또 공통적으로 들어가는 거니까 저도 뭐 윤영선 공천은 잘 됐다 이렇게 봅니다. 그렇습니까? 어, 그리고는
0: 지방선거 판세 어떻습니까? 지금 국민의힘이 좀... 여유롭죠?
3: 국민의힘은 두 자리 숫자를 이길 것 같아요. 대략 18개 시도에서 두 자리 숫자일 것 같고. 어디
0: 어디 우세로 지금 꼽고 있습니까? 우세하지
3: 않은 곳을 먼저 말씀드리면 음. 전남, 전북, 광주, 제주. 요 정도 한 4개 정도는 국민의힘이 이건 조금 많이 힘들지 않을까. 나머지는 자신 있다? 아니요. 나머지 박빙인 데가 있죠. 예를 들면 은 경기도 같은 경우에 박빙일 거고요. 그래도 이재명... 고문께서 출마하신 인천 같은 경우도 현재 여론조사를 보면 국민의힘이 좀 앞서고는 있는데 이재명 바람이 불면 여기도 박빙으로 돌아갈 수 있을 것 같고요. 이재명 바람이 불까요? 불 수가 있겠죠. 왜냐하면 은전국단위 선거가 아니긴 하지만 이분은 이제 대통령급의 인물이잖아요. 그렇죠. 그런 분이 우리 지역에 출마했다는 것 자체만으로도 그 지역에 있는 민주당 지지층들을 상당한 수준으로 결집할 수밖에 없어요. 예. 그리고 좀 호의적인 중도층 같은 경우도 좀 안쓰럽고 동정심도 있어서 네. 나와서 선택할 수 있다라는 좀 생각이 들고요. 세종 같은 경우에도 뭐 민주당이 좀 우세해 보이고 이렇게 되면 박빙 그리고 절대 우세 지역 합쳐보면 대략 민주당에서 한 7개 정도 하지 않을까 싶습니다. 일단
4: 뭐 저는 뭐 우선 제가 순천에서 정치하고 있는 입장에서 이정현 후보가 전남에서 기적을 써주기를 바라고요. 음. 어그 차치하고 그 다음에 이제 저희가 봤을 때는 그럼에도 불구하고 민주당이 만만치 않을 거라는 생각이 들어요. 왜냐하면 전부 현역뿐만 아니라 기초 강력 의원들이 거의 다 민주당이고 맞아요. 대선보다. 투표율이 낮은 지선의 어떤 특성을 봤을 때 조직력을 무시할 수 없는 상황이거든요. 저는 그 이재명 후보께서 인천 개항에 출마하시는 것도 비슷한 관점에서 보는데, 일반 국민들이, 그러니까 일반 인천 시민들이, 야, 이재명 후보가 개항으로 왔으니까 우리 이재명 후보 찍어야지! 저는 이런 사람 별로 없을 거라 고 생각해요. 근데, 민주당 인천 시당은 엄청 긴장할 겁니다. 왜냐하면 이번에 인천을 내주게 되면 뭐 그렇죠. 어마어마하게 당 입장에서 타격이 크게 되는 거니까. 이재명 후보도 타격이 있죠. 네, 그래서 그런 긴장감들이 저는 막판에 변수가 될 수도 있지 않을까. 그래서 국민의힘도 긴장을 풀면 안 된다. 그런 생각입니다.
3: 서울은 어떻습니까? 서울은 여유 있지 않을까요? 오세훈 후보가 안정적으로. 네. 그래도... 그러니까 송영길 후보가 너무 후보 과정 중에서 상처를 많이 받았어요. 20일 동안 완전 난탈를 당한 거죠. <웃음> 코도오프한네안 하네, 하네 경선 한네안 하네, 하네. 뭐 출마시키네 안안 시키네 뭐 다른 개파에서는왜 송영길 왜 나가 너무 상처를 많이 받아가지고 아, 저는... 본선 뛰기 네. 전에 체력을 다 소진했습니다. 아, 저는 그중에 그 백미는 음. 송영길 후보께서 본인 입으로 어차피 누가 나와도 오세훈은 못
4: 이긴다 그랬잖아요. <웃음> 그러니까, 아 물론 그게 이제 본인의 그 의도의 순수성을 부각시키기 위한 말씀이긴 했지만, 아니, 본인입으로도 오세훈 못 이긴다고 하셨으니까,
3: 뭐. 하여튼 뭐 제일, 제일 관심 있는 지역은 경기도, 그리고 음. 충남, 충, 충북. 네. 요 정도 같아요. 여기 충남, 충북도 계속 여론조사 때마다 엇갈리더라고요. 봐야 될것 같아요. 경기도, 경기도 네. 박빙입니다. 박빙 박빙이죠. 누가
0: 이긴다고 장담 못 합니다.
3: 못해요. 네. 그니까 이 경기도 선거가 상당히 중요한 게 뭐냐면, 경기도 시장 경기도 오지사가 누가 되느냐에 따라서 경기도의 지방 자치 단체의 단체장 그리고 거기에 시의원들 와, 이분들이 완전 초미의 지금 관심사예요. 어떻게 될지. 네. 그니까 이런 부분 같이 지켜봐야 될것 같은데.
0: 근데 아무튼 국민의힘은 굉장히 여유롭습니다. 네. 아, 근데 아니 뭐 경기에 관해서는 저희가 전혀 네.
3: 여유롭지 않고요. 그니까
4: 어뭐 당에서 어떤 하나로 뭐가 성공이다, 그러니까 뭐가 우리 지방선거 승리다라고 정해놓진 않았지만 대체적인 생각들이 그런 것 같아요. 한 아홉 개 이상 이기고 어 그리고 그 아홉 개 중에 경기가 포함돼 있으면 대박이다. 그리고 만약에 우리가 서울, 경기, 인천을 다 싹쓸이 한다면 이거는 진짜 초대박이다라고 정도로 보고 있는 것 같아요
3: 그러면 은 이재명 후보 같은 경우에는 8월달 전당대회에 출마하는 것까지도 상당히 위태로울 수가 있어요 본인이 기본적으로 인천에 나가고 전국 단위 선거에 선대위원장을 하시잖아요 그러면서 과반수 이상의 우리가 승리를 얻어오겠다고 라 본인이 공언을 하셨어요 그런데 경기도지사였는데 경기도죠 인천 출마인데 인천 저 이렇게 되면은 정치인 기반이 완전히 흔들려 버리거든요. 그러면은 상당히 위태로운 처지로 전환된다.
4: 네, 근데 뭐 워낙도 그 대선 주작급 인지도를 가진 분이 시니까한 1, 2년 쉬셔도 괜찮죠. 쉬셔요. 네.
3: 쉬지는 않을 것
0: 같습니다. 네, 쉬지는 않을 니 8월 달에 무조건 네. 나오시겠죠 8월 달 전당대가 회 그렇다고 해서 큰 변수가 있으리라고 생각되지도 않습니다. 윤석열 정부 좀 이, 이야기 이어가겠습니다. 지금. 일단 인사청문회고 총리 그리고 장관 후보자들 임명해야 되는데 어찌 돼가고 있습니까? 일단 기본적으로 좋든 싫든 거대 야당 민주당하고 얘기를 좀더 해야 될거 아닙니까?
3: 당연히 얘기를 해야죠. 그것이 바로 협치고 소통이고 통합이라고 좀 생각이 듭니다. 가장 이번에 뭐 장관 임명에 대해서 키포인트는 저는 정호영 보건복지부 장관 같아요. 그러니까 자진사퇴 시키든 지명처리를 하든 이게부터 풀려야 아이 좀 총리 좀 인준 좀 해주세요 라든지 아니면 아 한동훈까지는 우리가 어쩔 수 없이 임명해야 되니까 정호용에서 우리 협상합시다 음. 이렇게 해야 되는데 저는 이랬으면 좋겠어요 윤석열 대통령의 가장 큰 장점이 뭐냐면 사람들과 같이 식사를 하면서 반주라도 한잔 하면은요 인간적인 매력을 확 발산할 수 있거든요 아직까지 야당 지도부 만나지 않았습니다. 오늘이라도 권성동 원내대표가 박홍국 원내대표 손잡고, 대통령님, 좀 저녁 좀한번사주십시오 라고 해서, 여야 원내대표 지도부가 대통령과 좀 만나서 허심탄하게 얘기 좀 해봤으면 좋겠어요. 그러면은 민주당도 국정의 발목을 잡는다라는 프레임으로부터 벗어날 수 있는 좋은 명분을 가질 수 있다. 맞아요. 그리고 그렇게 만나가지고 서로 웃는
4: 거 가지고 너무 비난 안 했으면 좋겠어요. 윤호준 <웃음> 아, 윤호준 <윤호중> 비대위원장이 뭐그 <웃음> 김영건이 여사랑 뭐좀 웃었다고 또뭐 지지층에서 비판하고 한다는데. 네, 아니 네, 그 미트로 와보야. 아니 만나서 웃는데 그 뭐가 잘못입니까? 마, 만나서 울어요. 그럼. 그러니까 요 만나서 네. 뭐 이상 씁니까? 아니 근데 그... 그... 미트로 와보여네 그... 네. 그렇게.
0: 비판하는 사람들이 아주 일부 있고요. 그렇겠죠. 아주 조금 있고요. 조금해요
4: 예. 아, 아무튼 그 저도 교수님 생각에 동의하고요. 한동훈 카드는 이번에 한동훈 후보자가 그뭐 청문회도 꽤 잘했기 때문에 뭐 어느 정도 뭐할수 있죠. 갈수 있는데 어 민주당에서 곧 지금 한덕수 총리 국민의힘에서는
0: 그러니까 한동훈은 뭐 하자도 없고 인사 청문회도 잘 끝났다 이렇게 보는 거죠. 하자는
3: 어. 있는데 그것이 저 사람은 장관이 되면 안 돼라고 낙인찍을 만한큼은아니다 결정적이지는 않다. 네, 아무튼, 그렇다 보니까, 이제, 민주당에서 곧 한독수
4: 총리 인중 관련해서 의총한다고 하지 않습니까? 네. 저는 그래서, 뭐, 우리가 선제적으로 정호영 사퇴를 시키면서, 민주당 의총에서 전향적인 태도 변화를 일으키는 어떤, 그런 기브앤테이크도 한번 생각해 볼수 있지 않나 생각합니다. 자, 근데, 정호영 장관 후보자 한명 정도 희생시키고 나머지 다 통과된다. 그런데,
0: 한독수 총리도 그렇고, 다른 후보자들, 과거의 장관들, 과거의 총리 후보자들 이렇게 같은 잣대로 보면 결격 사유 있다
3: 이렇게 민주당에서는 다섯 명은
0: 안 된다 이렇게 얘기하지 않습니까 결격사에
3: 물론 있죠 네. 당연하죠 과거의 야당이었던 국민의힘의 잣대로 하면 이분들 다 총리나 장관되면 안 돼요 예. 역설적으로 네. 과거의 민주당 여당의 잣대로 보면 이분들은 아무 문제가 없는 사람들이에요 미, 민주당의 잣대로요 예. 민주당 같은 경우에는 예를 들면 국민의힘이 반대하는 장관 후보자들 34명 다 그냥 청문회 보고서 없이. 그 당시에는 했잖아요. 국민의힘이 일단 무조건 반대했어요. 청문회. 그렇지 않아요. 그 어.
0: 인사청문회 보고서 잘 채택해주지 않고 어쩔 수 없이. 아니, 그래도. 당연한
3: 것도 있잖아요. 아니, 그런 부분도 있는데 네. 대부분 같은 경우에 의혹이 나와도 민주당은 아, 이게 뭐가 문제냐고. 음. 그런 식으로 국민의힘을 압박하지 않았습니까? 서로 저는 이랬으면 좋겠어요. 네. 입장받고 생각을 해봐라. 네. 라고 말씀드립니다. 정확한 말씀입니다. 그래서 한명
0: 정도 정호영 후보자 말고는 다른 분은 괜찮다고요?
3: 그러니까 주인커님 예를 들면 이럴 수가 있어요. 이게 2기 정부 출범이라든지 아니면 네. 3기 정부 출범이라든지 이런 거면 은몇 명의 낙마자가 더 나올 수가 있는데 지금은 첫 출범하는 그러한 총리랑 장관 후보자들이잖아요. 네. 잘못하면 지방선거 전에 자꾸 이렇게 문제 삼고 우리 안 해줄 거야 이런 식으로 하면 발목 잡기 프레임 때문에 민주당 지방선거 때만 어렵습니다. 맞아요. 그리고 한덕수 총리 같은 경우에
4: 뭐 나머지 장관들과 변론으로 이제 총리는 국회 인준이 있어야 되니까. 그렇죠. 어, 근데 사실 한덕수 총리가 객관적으로 봐도 협치카드거든요. 네. 그러니까 쉽게 얘기해서 이 사람은 선거 공신이 아니에요. 내가 대통령이면 선거 이기고 나면 온갖 선거에서 공좀 있다고 한 사람들이 와가지고 총리 시켜달라고 난리난리를 치는데 그거 다 제끼고 그래도 협치카드를 꺼내든 건데 아마 민주당에서 제 생각에 본회의 표결을 꺼리는 이유가 한덕수에 대해서 본회의 표결까지 가면 노무현 정부에서 총리까지 한 분에 대해서 아마 반대 버튼을 누르기가 쉽지 않을 거예요. 그래서 또한 가지 얘기하자면 한덕수에 대해서 만약에 반대까지 한다. 그럼 다음번 총리 후보자에 대해서는 반대 못할 겁니다. 그러면 윤석열 후보입, 아 윤석열 당선인, 아 대통령이구나. (웃음) 윤석열 대통령 입장에서는 국민의힘 출신 정치인 이런 장관, 아니 총리 카드 꺼내버릴 수도 있는 거예요. 자, 그러면 윤석열 당선, 아 대통령이죠. 네, 네. 아윤
0: 대통령은 그러면 이래도 저래도 별로 뭐 손해 볼게 없고, 아 결국은. 민주당이 부담을 가갖게될 거라고는
4: 보시는 건가요? 아니, 그렇지는 않죠. 그러니까 정호영 후보자 같은 경우가 대표적인 경우인데 제가 장 교수님 뭐 비슷한 얘기 많이 하시지만 아니 우리가 검수완박을 그렇게 비판할 때 검수완박을 급하게 추진하는 거에 대한 국민들의 반발이 매우 높다 민심을 들어야 된다 이런 얘기 많이 하지 않았습니까? 정호영 후보자도 똑같은 거 아니에요? 반대하는 민심이 그렇게 높은데 우리가 항상 국민 민심 얘기하면서 저 민심은 듣고 저민 이민심은 안 듣겠다라고 할수없 없죠?
3: 그리고 뭐 이준석 대표나 권성동권성 원내 대표가 아유 이분은 아닌 것 같아요. X 표 쳐가지고. 윤석열 대통령한테 얘기했잖아요. 역시 X파일이라서 또 X그룹을 또 치신다고. <웃음> x 조요 과거를 잊어주세요. 그러니까 이러한 당의 건의도 받아들여야 돼요. 왜냐면 하 대통령께서는 선거 안 치르지만 당은 앞으로 계속 선거 치러야 되거든요. 예. 자, 이렇게 그러면 자, 윤 대통령이 약속한 게
0: 있습니다. 선거 때. 공약도 많이 냈고요. 근데 어떤 어떤 공약은 공약은 좀 철회하는 게 후퇴하는 게 국민한테 국가에 도움이 되는 것도 있어요, 분명히. 그렇잖아요? 그게 후퇴가 결국 실패가 아니고, 어찌 보면 그게 능력이고 유연함을 보여주는 것도
3: 있는데, 자, 그러면 어떤 공약, 어떤 약속은 조금 지키지 말아라. 그런 것도 있지 않습니까? 저는 재정이 많이 들어가는 약속들은 조금 국민들께 자세하게 설명을 드려서 설명이 먼저죠. 한꺼번에 뭐 약속을 파기하지 않으셔도 좀 시일에 걸쳐서 우리가 좀 장기적으로 하겠다라고 솔직한 고백이 필요하다라는 생각이 들어요. 예를 들면 110대 과제 같은 경우에 그냥 시민단체에서 분석을 해보니까 5년 동안 209조가 더 들어간다라고 하잖아요. 이거는 되게 제한적으로 잡은 거거든요. 축소해서 잡은 거기 때문에 얼마가 더 들어갈지 몰라요. 그, 110대 과제 거기에 나오는 것에 보면 재정 준칙을 지켜서 재정 건전성을 확보하겠다. 이게 윤석열 정권의 가장 중요한 책무 중에 하나다라고 했는데 돈이 더 많이 들어간단 말이에요. 이런 부분, 이런 모순을 어떻게 해결할 것이냐. 돈 문제와 관련해서는 네. 상당히 좀 축소해서 말씀드리고 공약을 좀. 다,
0: 다시 여당과 지금 정부에서 추경 얘기하고 지금 어, 소상공인 600만원 지급하기로 했습니다. 하면서 네. 계속 이제 추가 재원 어떻게 할 것이냐. 그게 그 숙제가 될 거예요.
4: 네. 이거 뭐 추경해야죠. 또 추경호호니까 추경 잘하지 않겠습니까? 근데 이제 그 아마 민주당에서도 이, 이거는 그 소상공인에 대한 온전한 손실보상은 계속, 계속 공통적으로 얘기를 했던 거기 때문에 네. 뭐 하지 않을까 싶고요. 물론 재정건전성 중요합니다. 특히 저희 당이 그런 걸 맨날 강조했던 정당인데 그럼에도 불구하고 코로나 손실보상 같은 경우는 우리 사회 전체를 위해서 자영업자분들이 너무 많이 희생하신 거니까 이 부분은 저는 좀재 빠르게 600만 원 이상 뭐 보상하는 거 좋다고 봅니다.
3: 근데 그 민주당 딜레마요. 지방 선거 전에 야, 그래. 국민의힘이 해 달라는 대로 해주면 오로지 또 공은 국민의힘에 돌아가고. 그렇죠. 안 돼. 그러면은 국민의힘에서 쟤네들 때문에 민주당 때문에 여러분 손실보상 못해드려요라는 프레임에 가둬버리면 지방선거 때민주당으로서 유리할 게 없거든요. 저희가 딱 지난 총선 때
4: 그렇게 당했죠. 저희가 그래서 희제 처음에 반대했다가 <웃음> 나중에 또 갑자기 황교안 대표가 더 줄게
3: 막 이랬다가 뭐 왔다 갔다 해가지고 표다 깎아먹었죠. 네, 상당히 딜레마될것 같아요. 네. 표정이 밝습니다. 아니 근데 민주당은 <웃음> 방법이 있죠. 600만 원 가지고 부족하다. 더, 천만 원 드리자. 아이, 좀, 진짜, 무슨, 우리가 나라 돈 가지고 도박하고 서로 막더
4: 콜, 막레이즈 이러는 것도 아니고. 아니, 그렇다고요. 그냥. 예, 알겠습니다. 네, 콜 레이스 부적절했습니다.
0: 아, 죄송합니다. 잡아 네, 네. 드리겠습니다. 아, 민주당한테도 마지막으로 한 조언 하나 부탁드리겠습니다.
3: 이번 지방선거. 발목 그만 잡으셨으면 좋겠어요. 발목 잡는다고요? 네. 누가요? 그러니까, 기본적으로 이 인사청문회를 갖고 몇몇, 예를 들면 다섯 명 아까 부적격을 내세웠는데, 그런 것은 과거에 자신들이 집권 여당일 때 장관 후보자들을 옹호했던 모습을 되돌아 봐라 라고 말씀을 드리고 처음에는요 그냥 좋다 당신들 책임 그냥 음. 도저히 안 되는 정호용 같은 사람 정도는 우리가 반대하지만 한동훈도안돼또 다른 사람 누구도 안돼 이런 식으로 하면 은요발목잡기 프레임에 갇힐 수밖에 없어요. 그러니까 처음에 그냥 화끈하게 그래 한번 해볼 대로 한번 해보세요. 라고 밀어주세요 그냥. 아, 너무
4: 훌륭한 말씀이라서 뭐 보탤 말이 없는데 그렇게 안할 겁니다. <웃음> 만약에 민주당이 그렇게 할수 있는 쿨한 정당이었으면 지금보다 훨씬 더 많은 국민들의 뭐 지지와 성원을 받았겠죠. 저는 그렇게 못할 거라고 보고 발목을 잡으려면 잡을 수 있는데 이왕 잡을 거면 아주 깔끔한 태클했으면 좋겠다. 라는 생각입니다. 지금까지 장성철
0: 천하람 천하람 장성철 두 분의 정치 컨설팅 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 저는 잠시 숨 돌리고 6 시에 이부 이어갑니다.